0: Pa. Un paisano me contó una historia popular, un paisano me contó una historia popular, sucedió en cualquier lugar, de la América Latina, y para ver lo que usted opina, aquí se la voy a contar, aquí se la voy a contar.
1: La historia de un empresario que no subía el salario.
0: Aquí se la voy a contar.
2: Estimados colegas, no somos indiferentes a los reclamos de los trabajadores de textiles Bordabella S.A. Pero lo cierto es que nuestra empresa no está en condiciones de atender a esas reivindicaciones. Ah, La crisis en general eh, es mundial. A pesar de esto, nuestra fábrica, aunque modesta, ha cumplido escrupulosamente todo lo que señala el Código del Trabajo. Nuestros salarios son, digamos, austeros. Austeros, pero seguros. Incluso están por encima del mínimo que marca la ley. Definitivamente, estimados colegas, no habrá aumento de salarios este año. Espero que ustedes apoyen esta decisión.
3: El señor Jaime Bordavella, presidente de la junta directiva de la empresa Textiles Bordavella Sociedad Anónima, cerró cuidadosamente la carpeta de los presupuestos y abandonó el salón de reuniones. Bajó con prisa por las escaleras de la segunda planta, donde estaban las oficinas de la administración, y salió a la calle. Su señora seguramente lo esperaría en el auto.
0: ¡No se mueva! ¡Que no se mueva! ¡Le digo, no grite! ¡Ven, ¡Hombre muerto! Estoy encañonándolo. ¡Entra ahí! ¡Vamos! Bueno, Cristina, quítale ya la capucha al señor Bordabella. Vaya susto, ¿eh, Bordabella? ¿Se puede saber quiénes son ustedes? Yo me llamo Cristina. Y yo Juan Luis. Pero me dicen Juancho. Pensamos que nos conocía, señor Bordabella. No tengo el gusto ni el disgusto de conocerles. Sin
4: embargo, somos compañeros de trabajo. ¿Cómo? Sí,
0: sí, no ponga esa cara. Sí. Trabajamos en Textiles Bordabella, uh-huh. Sociedad Anónima. Claro, ¿Eh? usted trabaja como director en la segunda planta. Y
4: nosotros estamos abajo, en las máquinas.
0: ¿Cuánto van a pedir? ¿Cómo dice?
2: Que cuánto dinero van a pedir por el rescate.
4: No, señor Bordabella se equivoca. No vamos a pedir ningún dinero por usted, no se trata de eso.
0: ¿Y de qué se trata entonces? ¿Qué quieren de mí? ¿Por qué me han secuestrado? Usted no está secuestrado, señor Bordabella. ¿Ah, no?
4: Digamos para entendernos que usted ha sido detenido. Detenido por
0: el sindicato. Juancho y yo somos sindicalistas. Terroristas, querrán decir. No es para tanto, señor Bordabella. Mírela bien. ¿Usted cree que la cara de esta muchacha infunde terror? Esto lo van a pagar muy caro. Se arrepentirán si me maltratan. ¿Pero quién habla de maltratarlo? La agresión a mano armada es un delito grave. Pero, señor Bordabella, si esta pistola es de juguete. Mire. No tenemos armas. De todas maneras, le recomendamos que no intente escaparse.
2: ¿Entiendes? ¿Dónde estoy? Quiero saber en qué cloaca me han metido.
4: Pensamos que aquí podría estar cómodo. Esta casa se parece bastante a la de Juancho o a la mía. He dicho que ¿dónde estoy? Siéntase como en su casa. Relájese, afloje
0: esos nervios. Vamos, póngase cómodo. Y póngase contento. ¿Sabe qué día es hoy? ¿A qué no lo sabe? (risa) Fin de mes, hermano. Día de pago. Alégrese, caramba.
2: ¿Pero qué quiere decir con eso?
0: Nada, hombre. Que hoy también cobramos nosotros en la fábrica. Seguramente nuestro último cheque, porque después de esto... Mientras ustedes discutían allá arriba en el salón de reuniones, nosotros, los trabajadores, estábamos cobrando nuestros austeros, pero seguros salarios.
4: Por cierto, señor Bordabella, ¿a qué conclusión llegó la junta directiva sobre la petición de aumento que hicimos los del sindicato? ¿La aprobaron, señor Bordabella?
2: Bueno, pues no. La empresa no está en condiciones de aumentar salarios este año. Ah,
4: qué lástima. Si
0: hubiera habido aumento, le alcanzaría un poco más. Pero sin el aumento, le tocan 60 dólares. Uh-huh. Aquí los tiene, señor Bordabella. ¿Qué tengo? ¿Qué? ¿Un ¿un qué cheque? es esto? Un cheque por valor de 60 dólares. No, no entiendo. ¿Para qué quiero yo este dinero? ¿Que para qué lo quiere? Para vivir, para comer. Por ejemplo,
4: ¿qué desea usted comer ahora al mediodía? Esperamos que el susto no le haya quitado el apetito. ¿Entonces qué le traigo para comer, señor Bordabella? Señor Bordabella.
2: Va, traiga lo que quiera. No pienso probar bocado en esta cloaca.
4: Señor Bordabella, seguramente usted estará preocupado por su familia. familia. Y es natural. Pero no se angustie. Nosotros llamamos a su mujer hace un rato y le explicamos que usted va a pasar una temporada fuera de casa.
0: ¿Ustedes hablaron con mi señora? Sí, pero desde un teléfono público. Usted comprende, a estas horas la policía debe andar buscándolo por todos los rincones. ¿Qué dijo mi señora? Su mujer dijo que... Bueno, estaba un poco nerviosa, como se imaginará. Nos insistió mucho en que usted tome su insulina. Sí, soy diabético. Ah, pues ahora mismo le compro las inyecciones. Y mientras yo voy, preséntale el menú al señor, Cristina. ¿Cómo que el menú?
4: ...pensamos que usted estará más acostumbrado a comer a la carta... ...aquí le escribimos lo que podemos ofrecerle... ...no es mucho pero vea... ...aquí los platos... ...aquí los precios, como en un restaurante... ...usted me dice lo que prefiere y yo se lo preparo... ...no crea, soy buena cocinera, ¿eh? Vamos a ver... ...aquí tiene filete a la plancha con papas... ...o pescado, carne guisada con arroz...
3: Y así pasó el primer día... ...y el segundo... ...y el tercero.
0: ¿Hasta cuándo voy a estar aquí encerrado, si se puede saber? Pero, señor Bordabella... ...los hombres de negocio como usted... ...siempre andan quejándose de que no tienen tiempo para descansar. Pues venga, aproveche esta oportunidad, hombre. Dije que ¿hasta cuándo voy a estar aquí encerrado? Una temporada. ¿Cuánto dura esa temporada? Eh, Pongamos... ...un mes. Pero, ¿un mes?
4: ¿Qué están creído
2: ustedes? Yo no puedo estar gastando mi tiempo con un par de estúpidos hablando de estupideces.
4: Lo que está gastando es su dinero, señor Bordabella. Bah. Tengo que hacerle un llamado a la moderación. Apenas lleva usted tres días con nosotros y lleva usted por más de 30 dólares. ¿Qué? A ese paso se le va a terminar el salario antes de llegar a mitad de mes.
0: ¿Salario? ¿Qué salario? ¿De qué me está hablando usted? Que sus fondos disminuyen, amigo. Claro, es que usted no se priva de nada, hombre. La carne está carísima, por las nubes. Anda, ¿y usted la pide en el almuerzo, en la cena? Yo por eso a mis hijos ya se lo he dicho.
4: Muchachos, la carne a fin de mes, los días 31. Y como a la mitad de los meses solo llegan a 30.
3: Y pasaron cuatro, cinco, seis días...
0: Una mala noticia, señor Bordabella. No será peor que la incomodidad que estoy pasando aquí. Se trata de sus fondos. Mira, estuve echando cálculos y y de su salario de 60 dólares. Apenas le queda un dólar con 47 centavos. ¿Qué me están insinuando?
4: Insinuando nada. Le queremos decir que estamos en la primera semana y... Y ya a usted se le acabó el dinero.
0: Bueno, tendrá que apretarse la correa y comenzar a practicar el deporte favorito de los pobres. ¿A que no sabe cuál es? Pasar hambre. Si no es molestia, deje la conversación y tráigame la comida, por
4: favor. Usted no ha entendido, señor Bordabella. A usted le queda un dólar con 47 centavos. Con ese dinero usted tendrá que arreglarse hasta fin de mes.
2: ¿Pero qué dice? Entonces, no voy a...
3: Y pasaron siete, ocho, nueve días. No puedo seguir así. Llevo dos
2: días sin comer, sin cenar. Voy a desmayarme.
4: Tome un poco de agua con azúcar. Así entretengo yo a mis hijos cuando les pica la tripa.
2: No puedo, soy diabético. Necesito mis insulinas.
4: Es que se acabó la plata, señor. No hay ni pa' medicina. Ustedes,
0: ustedes están abusando de mi paciencia. No, no, diga eso, señor Bordabella. Lo que pasa es que usted la pierde muy pronto. A las dos días sin comer y ya se desespera. Tráiganme ahora mismo de comer. Eso quisiéramos, señor. ¿Pero con qué? Repito, tráiganme ahora mismo de comer. Ah, si quiere, podemos ir a la fábrica y pedir un adelanto de sueldo. Ah, ah pero claro, si mal no recuerdo, fue usted mismo quien rechazó esos adelantos. Porque dijo que que los obreros nos malacostumbrábamos así. Necesito comer. Tengo hambre. En el bolsillo de mi chaqueta tengo la billetera. Tengo dinero. Bastante dinero para poder... no, 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 señor Bordabella. Eso sería jugar con ventaja. Eh con que a usted le gustan las trampitas, ¿eh? Ustedes son unos sádicos, unos chantajistas. ¿Quieren matarme? ¿Quieren
4: matarme? Al contrario, señor Bordabella. Si por ayudarle no le hemos cobrado todavía sus gastos de alquiler de casa, ni el agua, ni la luz, ni el gas de la cocina, bueno, tendremos que poner eso de nuestro bolsillo.
0: Esto es un abuso, una injusticia. Y dígalo bien alto, señor Bordabella. También nosotros lo gritamos en el sindicato, pero los patronos
4: nunca
2: nos hacen Tengo caso. hambre, tengo hambre. Necesito comer. No aguanto más. Eso mismito decimos nosotros. Y ya ve, aguantamos. Seguimos vivos. Quiero volver a mi casa. Déjenme volver a mi casa. Tengo que ver a mis hijos, a mi mujer. Tengo, tengo hambre. ¿Cuánto tiempo van a tenerme aquí encerrado? ¿Cuánto va a durar esta tortura? Para usted,
0: un mes. Para nosotros toda la vida. Para nosotros y para los 300 obreros que trabajan en su fábrica. Para los 300.000 obreros de este maldito país, en que unos se comen en tres días, lo que otros tenemos que estirar para todo el mes, para todo el año. Por favor,
2: ustedes son
0: son hombres como yo. Tengan un poco, un poco de compasión. Compasión. Bonita palabra. Ojalá la repitiera usted en la próxima junta directiva. Los ayudaré, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pr- Prometo ayudarlos. Pero,
2: debe de comer. Tengo hambre. Déjenme ir y los ayudaré. Déjenme salir de aquí, por favor. Por favor, déjenme. Por favor.
3: Por favor. ¡Qué
5: alegría tenerlo nuevamente con nosotros, señor Bordabella! A pesar de los nueve días de secuestro, tiene usted muy buen aspecto, señor. Ha sido usted un valiente. Y esos terroristas, que se preparen cuando los agarren. Pero pase y siéntese, señor Bordabella. La junta va a sesionar ahora mismo. Pido un aplauso para nuestro querido presidente, que ha regresado sano y sano. Y ahora, eh, volviendo a las rutinas del trabajo, señor Borrabella... ...en su ausencia, habíamos replanteado la discusión sobre los salarios. No, no sé si ya le han informado que los dirigentes sindicales están llamando a la huelga. Queríamos conocer su opinión sobre este asunto tan urgente. A nosotros, desde luego, nos parece totalmente descabellado un aumento de salario este año... ...como ya lo habíamos decidido en la reunión anterior. Pero ante las nuevas presiones... ¿Usted qué opina, señor Guardabella? Eh, señor Bordabella, eh, no sé si me expliqué bien. Le decía que los dirigentes sindicales... Sí,
2: sí, estimado colega.
5: Usted se ha explicado muy bien. Entonces, señor Bordabella, ¿usted ¿de qué decide? ¿Habrá o no habrá subida de salarios? Evidentemente, no.
2: La empresa no puede subir este año y, posiblemente, tampoco el otro.
1: Hace 15 años, la mitad de los latinoamericanos contaban con 60 dólares para vivir a lo largo del mes. En 1980, el empobrecimiento había aumentado. Ya eran las tres cuartas partes de los latinoamericanos los que tenían que vivir con esa misma cantidad. Una cantidad muy austera, y también muy insegura, porque además en estos años las monedas de muchos de nuestros países han ido perdiendo su valor y el costo de la vida se ha multiplicado. Hoy en día se calcula que las familias pobres de América Latina gastan el 75% de sus salarios solamente en poder comer. Y hay situaciones aún peores, más de 100 millones de latinoamericanos apenas disponen de 25 dólares mensuales o menos para sobrevivir. En nuestro continente, las desigualdades sociales son escandalosas. Como promedio, las diferencias en la distribución de la riqueza son de 1 a 40. O dicho de otra manera, mientras la inmensa mayoría cuenta con 60 dólares mensuales para vivir, un grupito muy pequeño dispone de 2.400 dólares también cada mes. Bolivia es el país de nuestro continente donde esta desigualdad es más dramática. La clase alta boliviana tiene ingresos 200 veces mayores que los de la clase pobre. Mientras 3 millones y medio de campesinos reciben 125 dólares en un año, en ese mismo año 10.000 ricos bolivianos se apoderan de 25.000 dólares por cabeza. Unos con 125, otros con 25.000. La brecha es profundísima. Es explosivo este abismo que separa a los muchísimos pobres de los poquísimos ricos. Y así no puede ser. Un paisano me contó. Serie escrita y dirigida por José María Romero.